0: Auf unseren heutigen Gast sind wir aufmerksam geworden, weil er sich öffentlich zu seinem sehr prominenten Onkel geäußert hat. Ich zitiere: Unser Onkel scheut offenbar den Aktienmarkt. Sieht ihn wie viele andere als böse an. Eine schnelle Recherche ergab, dass wir ihn unbedingt zu uns einladen wollten, denn seine Geschichte bietet sehr viel mehr als die familiäre Anekdote, die wir später gemeinsam auflösen werden. Nach Studien an der Bucerius Law School in Hamburg und der Grenoble Graduate School of Business am Londoner Campus entschied sich unser Gast sehr schnell und zielstrebig für einen Weg in die start szene sowohl als Unternehmer als auch als Investor. Als Founder und CEO von Rhubarb, einer Fintech-Company mit Sitz in Hamburg, zeigt er zusammen mit seinen co founder und Team, wie sich die Themen Finanzen und Nachhaltigkeit verbinden lassen. Das Magazin-Chip zählte Rhubarb kürzlich zu den fünf Top-Apps zum Thema Nachhaltigkeit. Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Wie kommen wir zu mehr Ideen, die sich um die Lösung der wirklich drängenden Probleme unserer Welt kümmern und wie können wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, diese Ideen umzusetzen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Fabian Scholz. Ja, hallo Fabian, toll, dass du dabei bist. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, um die Geschichte der Anmoderation nochmal ganz vollständig zu machen, also eigentlich hat mich ein, ein Freund, Ralf Denkmann in Kiel, auch jemand, der aus der Finanzbranche kommt, auf dich aufmerksam gemacht, auf deine Story, hat dich, glaube ich, bei Gabor Steingart oder so gehört und hat gesagt, Michael, Fabian Scholz, den musst du in deinen Podcast nehmen. Das ist der eigentliche Grund, also dort an meinen Freund Ralf und danke, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, dann auch
1: von mir natürlich ganz liebe Grüße an Ralf und äh, vielen Dank an euch für die Einladung. Äh, wie gesagt, eine große Ehre.
0: Super. Ähm, du kennst ja ein bisschen unseren Podcast. Jetzt hast, glaube ich, ein, zwei Folgen mal die auch angehört und äh, hast mitbekommen, dass die Frage aller Fragen bei uns immer am Anfang gestellt wird, nämlich die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage, auf die ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt äh, die perfekte Antwort liefern kann, weil wie so häufig im Leben vermutlich ein objektiver Dritter zu einem schlaueren Rückschluss kommen würde, als wenn man das in der Selbstbetrachtung analysiert. Ähm, nichtsdestotrotz, weil ich natürlich gerne mitspielen möchte, habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und äh, drei kurze Eindrücke herausgesucht, ähm, die ich gerne mal kurz skizziere. Ähm, der erste Schritt, da bin ich meinen Eltern bis heute immer noch ein bisschen böse für, ist, ich bin zwar tatsächlich Ur-Hamburger, steht auch in meinem Ausweis, das ist ja den Hamburgern immer ganz wichtig, also äh, waschechter Hamburger, aufgewachsen hier in der schönsten Stadt der Welt und dann aber leider mit, äh, mit elf Jahren aufgrund eines Jobwechsels äh, meiner Eltern nach Kiel umgezogen. Und wenn man so einen Elfjährigen aus der Großstadt, aus Hamburg, äh, mitten im Leben mit all seinen Freunden so rausreißt und äh, dann in, aus Hamburger Perspektive äh, an dieser Stelle große Verzeihung an alle Kida, aber trotzdem halt in das Kaff um die Ecke verlagert, dann ist der einfach sauer. Und ähm, das habe ich dann da auch so ein bisschen ausgelebt und. Ähm ich glaube, ganz objektiv hatte ich trotzdem eine ganz gute Zeit in Kiel, kam aber irgendwie zu dem Ergebnis, ich muss hier was verändern und das ist dann vielleicht auch schon so direkt der der erste Anhaltspunkt, der mich bis heute in in einigen Situationen so ein bisschen rebellisch erscheinen lässt. Wenn mich etwas stört, dann muss ich das verändern und dann suche ich da eine Lösung für und so hat also auch der pubertierende Fabian sich mit der Frage beschäftigt, wie komme ich aus diesem Loch hier raus, dass es für mich subjektiv war und ähm geschaut, wie kann ich meine Situation verbessern. Und tatsächlich habe ich dann ähm, eine ganz tolle Schule in Hessen gefunden, äh, an der ich dann auch mein Abitur gemacht habe. Ähm, das ist die Internatsschule Hansenberg. Die wurde ähm, Mitte des ersten Jahrzehnts unseres äh, neuen Jahrtausends von Roland Koch damals als Ministerpräsident, als Pilotprojekt aufgelegt, weil er gesagt hat, er würde gerne auch äh, leistungsstärkere Schüler mal fördern und hat also eine staatliche Schule als Internat äh, in einem äh, PPP-Projekt, also Private Public Partnership Projekt mhm. lanciert. Ähm, total spannend und äh, eben mit dem großen Vorteil ausschließlich Oberstufe, nur die letzten drei Jahre. Äh, man musste so ein Bewerbungsverfahren durchlaufen, damit man auch genommen wird. Also man musste dahin wollen und vor allem eben mit dem großen Vorteil, das hat damals glaube ich irgendwie 300 Euro im Monat gekostet oder so. Ähm, also eben nicht wow. dieses klassische deutsche Bild. Äh, in Deutschland sind Internate ja aus ähm, verschiedenen Gründen so ein bisschen verschrien in der breiten Öffentlichkeit, während sie in vielen anderen Ländern absolut normal sind. Ähm, für mich also eine tolle Gelegenheit gewesen, zum einen mit richtig, richtig tollen Leuten, die bis heute Freunde fürs Leben sind, mein Abitur zu machen. Zweitens eben eine Lösung zu finden für ein Problem, das ich unbedingt lösen wollte. Und drittens vielleicht auch einfach mal einen Perspektivwechsel zu gewinnen, indem ich plötzlich ganz woanders war. Plus der Vorteil, in einer der schönsten Regionen dieses Landes, mitten in den Weinbergen, sein Abitur zu machen, <lacht> hat vielleicht nicht dazu beigetragen, dass jedes Wochenende komplett klar war, aber man sehr kosteneffizient auch damals schon eine wunderbare Zeit haben konnte.
0: Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, Interessant, ganz kurzer Einschub. Roland Koch, würde man jetzt nicht denken, dass der so ein Modell macht, ne? als ein konservativer Politiker, aber spannend, sehr cool, echt. Ja, tatsächlich. Wie bist, ja, du, tatsächlich, darauf geworden? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also
1: also es war so ein bisschen so eine Mischung aus, ich habe halt selber geguckt, was kann man machen und den letzten mhm. Ausschlag hatten tatsächlich an der Stelle Freunde meiner Eltern gegeben, die das ähm, irgendwie wiederum von Freunden aus der Region kennengelernt hatten. Ähm, damals hatte man nämlich einfach Schüler in, in Hessen angeschrieben und gesagt, hey, es gibt hier dieses neue Modell, habt ihr nicht Lust, euch zu bewerben? Äh, und darüber wurde das dann so ein bisschen bekannter in der, in der Szene, sag ich mal, der, der Schülerschaft und der Eltern, ähm, sodass wir da den Hinweis bekommen hatten. Aber also bis heute Roland Koch ja, tatsächlich zumindest an stark. der Stelle großer Verfechter <lacht> und Unterstützer des Projektes und und ähm, kann man ihm nur dankbar sein. Hat er gut gemacht.
0: Ah, ja, und ich baue jetzt hier schon mal den zweiten Cliffhanger ein. Roland Koch ist nicht der Onkel von Fabian. Der das, später ist dazu. das ist korrekt. Wir machen, wir machen weiter in deiner Geschichte. Wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Jetzt kommt die zweite <lacht> Geschichte. Sehr cool.
1: Genau, die ist wahrscheinlich ein bisschen effizienter. Ich habe dann angefangen, weil ich ja nach wie vor diesen dieses Hamburg-Thema in meinem Kopf hatte, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich wieder nach Hamburg zurückkommen und hatte schon zu Schulzeiten die Kombination aus politischem Interesse und ganz gerne argumentiert, ganz gerne geredet und da dachte ich mir, naja, plus so ein, so ein ganz gesundes Gerechtigkeitsempfinden, also wie gesund das war, ich fand es gesund, ob andere das auch so fanden, weiß ich nicht, aber ähm, dachte mir, da kann man doch mal Jura mit studieren und äh, da gibt es in Hamburg eine ganz tolle Uni, die Bucerius Law School, da habe ich mich einfach mal beworben habe auch damals tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt. Also ich hatte keinen Plan B. Ich wollte unbedingt nach Hamburg zurück und ich wollte unbedingt an diese Uni. Das hat dann glücklicherweise auch funktioniert. Das Problem war nur, dass ich nach ungefähr zwölf Wochen herausgefunden habe, dass Jura wirklich absolut gar nichts für mich ist. Also das war... Oh, ja, das war nicht so ganz so wie im Fernsehen, wenn da irgendwie George Clooney vor der großen Jury steht und die Szene seines Lebens spielt und, und alle feiern ihn, sondern das echte Leben. Auch nicht so wie bei, bei Suits der beliebten Serie, die sicherlich ganz viele kennen sondern das echte Leben ist halt leider die 99 Prozent, die man nicht sieht und die eine Prozent, die dann für die Fernsehkamera wichtig sind, ähm, die passieren halt nicht. Naja, aber ich hatte halt auch nicht unbedingt eine bessere Idee, also habe ich äh, da so ein bisschen gelernt, wenn man ähm, an sich ja an einer guten Sache arbeitet und jetzt auch nicht unbedingt die bessere Idee hat, wie man das optimieren kann da muss man es auch einfach mal durchziehen und äh, habe eben mein Studium durchgezogen, meinen Abschluss gemacht, du hattest es angesprochen, dann eben später noch einen Master in Wirtschaftswissenschaften hinterhergeschoben, aber dadurch trotzdem äh, bis heute ein super Netzwerk, ganz viele tolle Leute kennengelernt und durfte vor allem eben auch wieder äh, in Hamburg sein, was ich, äh, was mich sehr gefreut hat. Sehr cool. Genau, und äh, der dritte, ähm, dann vielleicht auch noch ganz kurzer Anknüpfungspunkt, auch für uns hier sicherlich ganz spannend, ähm, ich hatte dann äh, irgendwann, als ich ins Berufsleben gestartet war, die Gelegenheit, mit dem Investor gemeinsam, mit dem ich die ersten Jahre meiner Berufslaufbahn abgebildet habe, auch eine eigene Firma zu gründen, tatsächlich eine Recruiting-Firma für IT-Experten, ähm, war also auch äh, dadurch sehr tief im äh, HR-Thema drin und... Ähm, hatte da eben die Gelegenheit als doch sehr junger Mensch, zum einen natürlich mit der Unterstützung des Investors, aber andererseits eben auch großer Freiheit und quasi unbeschränkten Möglichkeiten, meine Ideen einfach mal umzusetzen, eine Firma von null aufzubauen, erfolgreich zu machen und wir hatten eben echt auch die Chance, die dann bis zu einem Exit-Moment in 2019 aufzubauen und eben auch sehr erfolgreich aufzubauen, was dazu geführt hat, dass ich mir natürlich unfassbar viel Selbstvertrauen tanken konnte, weil ich einfach gemerkt habe, okay, auch wenn ich irgendwie jung bin und andere sagen würden, nee, das kann man in dem Alter ja gar nicht machen, ähm, habe ich es halt trotzdem einfach mal gemacht und äh, habe festgestellt, dass vieles von dem, was ich da so gemacht habe, scheinbar so grob funktioniert hat und ähm, das hilft mir natürlich enorm mit dem, was ich heute mache, weil ich nochmal mit ganz anderem Selbstbewusstsein meine eigenen Ideen vorantreiben kann und wenn ich von etwas wirklich überzeugt bin äh, und auch weiß, wie ich zu dieser Überzeugung gekommen bin, ähm, dann auch entsprechend umsetze.
0: Cool ja sehr, sehr stringent und sehr sehr smarte Story ähm, und, und sehr ehrlich ich finde es toll auch sagen zu können du ich habe mich äh, für ein Studienort entschieden und gar nicht so sehr fürs Studium selbst habe gemerkt das Studium ist nicht so cool aber habe es durchgezogen also fand ich fand ich sehr sehr spannend ähm, äh, ich habe in deinem, deinem CV äh, die Station Truventuro äh, gelesen und dann im Anschluss äh, Dreamlines, wo du ja sehr, sehr schnell dich entwickelt hast und dann äh, auch äh, sag mal, als Head of Australia, äh, also sehr international Funktion gemacht. Vielleicht gehen wir mal ruhig in diese diese ersten beruflichen Erfahrungen rein, weil es so ein bisschen, äh, ich kenne Truventuro und auch den den Nils sehr gut ähm, und und auch diese Art, ins Berufsleben einzusteigen, das ist, für mich sehe als jemand, der 56 Jahre alt ist und total konservativ, nämlich als Unternehmensberater so ähm, ins, <lacht> ins Berufsleben äh, gekommen bin, also nach so Raketenstart an, ne? sofort ins, ins Sharkbecken rein, zack, bumm, los geht's, äh, lern selber schwimmen. Ach wie, du hast keinen kein Käfig, um dich gegen die Haie zu schützen, dann bau dir einen. Erzähl mal ein bisschen, ob das so ist, wie ich es mir gerade jetzt so vorstelle, oder ist das, ist das auch eine ganz normale Art, in sein Berufsleben reinzukommen?
1: Naja, was ist schon normal? Ähm, da hat ja auch jeder irgendwie eine andere Vorstellung von. Für mich war es tatsächlich, ähm, so muss ich dann der fairness halber dazu sagen, dass ich auch mit dem ganz langweiligen, äh, wenn du es so formulieren möchtest, Consulting-Start ähm, losgelegt habe. Ich habe nämlich, nachdem ich mein ähm, LLB an der Bucerius Law School gemacht hatte und nach wie vor nicht wusste, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen soll, äh, dementsprechend erstmal angefangen, im Consulting bei Roland Berger ein Praktikum zu machen. Mhm, mh, mh. Ähm, das war die wahrscheinlich schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich... Äh, eigentlich überzeugt davon war, dass ich das gar nicht machen möchte, sondern damals schon sehr inspiriert war, mich eher mit diesen Gründungsthematiken auseinanderzusetzen und deswegen ja mit mir selbst wahrscheinlich so ein bisschen unzufrieden war. Und das wurde dann kombiniert mit einem Partner, der so vom Mindset her eher, ich sag mal, Old Economy Chef war und ähm, mit sehr klarem Feedback äh, quasi täglich um die Ecke kam. Das heißt also, ich hatte da eine sehr unangenehme Zeit, aber auch eine relativ steile Lernkurve ähm, und habe eben nochmal für mich mitgenommen, ja gut. Also wenn du selber eigentlich schon weißt, dass es nicht das Richtige ist und dann ist es natürlich besonders hart, wenn es kombiniert wird mit jemandem, der dir das auch sehr klar feedbackt, insbesondere als junger Mensch, wo man noch nicht so viel gesehen hat von der echten Welt, ist man dann ja direkt erstmal am Boden zerstört, ähm, war das schon irgendwie ganz spannend, aber also um auf die auf die eigentliche Frage zurückzukommen... Ähm, noch mal zwei Jahre weiter, mit dann auch einem Masterabschluss und noch mal ein bisschen was gesehen, noch mal im Ausland gelebt, ähm, war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, okay, das bringt mich alles nicht weiter, ich muss jetzt einfach mal arbeiten und hatte tatsächlich über äh, einen sehr guten Freund von mir, ähm, Felix, auch Gründer hier aus Hamburg, äh, der hat Lüca mal gegründet, ähm, mhm, also ja. bis heute äh, ich glaube gerade in der Startup-Welt von ganz, ganz vielen Leuten ein gefeierter äh, Frozen Joghurt ursprünglich mal gewesen, inzwischen ganz allgemein im, im Snack-Bereich unterwegs mit vielen anderen Essensvarianten auch, also mhm, cooler ja. Typ und äh, der war eben schon vor mir in der Gründerszene unterwegs und hat gesagt, Fabian, mach doch einfach mal und äh, es gibt hier irgendwie so ein entrepreneur residence programm bei Truventuro, das ist in Hamburg, das ist um die Ecke, die sind noch ähm, ja, einigermaßen Early-Stage, was so das ganze Thema angeht, da kannst du wahrscheinlich eine ganze Menge reißen ähm, und fand ich einen super Hinweis, also habe ich mich beworben und auch genau mit dem Ansatz dann da reingestartet und äh, es war wirklich so, ich glaube, damals waren es bei Truventuro, äh, bei Nils irgendwie noch zwei andere Leute im Team. Und dann eben mit mir ähm, ab und zu mal so ein Entrepreneur in Residence. Ich glaube, dann fing noch ein Zweiter an, irgendwie zwei Wochen nach mir oder sowas. Aber wir waren halt echt eine kleine, ähm, eingeschworene Truppe und haben einfach mal gemacht. Und äh, das war natürlich eine super Erfahrung, ähm, weil ich viel Verantwortung bekommen hatte. Ich war damals keine Ahnung, 24, 25 irgendwie okay. ähm, und du hast ja auch schon gesagt, bin dann relativ schnell bei Dreamlines auch in verantwortliche Position gekommen. Aber das war tatsächlich eher so der, dieser Ansatz, kaltes Wasser, mach einfach mal. Ähm, wir haben nicht die Kapazitäten, dich an die Hand zu nehmen, sondern du musst liefern. Und das war für mich absolut super, weil das ist quasi die Umgebung, in der ich aufblühen kann.
0: Super, sehr stark. Und, und dann kam ja relativ schnell aber auch die, der Entschluss, so, so wieder zu gründen. Ne? Also erzähl mal ruhig chronologisch noch das, das, das Thema zwischen deiner jetzigen Firma und, und äh, Dreamliners, genau. Dann ähm, ja, nee, genau. Also ich war ja äh, am Anfang im Entrepreneur-in-Residence-Programm
1: ähm, bei Career Team unterwegs. Also das ist mhm. dann auch ein schwester von Paltron, was ich dann eben später selber gründen ah, okay. durfte. alles klar. Ähm, und habe bei Career Team quasi diese Recruiting-Sparte von Truventuro einmal kennengelernt. Ähm, das waren coole Leute, das sind auch immer noch coole Leute. Ähm, die haben da echt einen guten Job gemacht und halt dieses gesamte Headhunting-Recruiting-Thema neu gedacht. Und ich durfte da eben als Entrepreneur-in-Residence mit den Gründern sehr eng zusammenarbeiten, hatte noch eben so ein bisschen den Draht zum Investor, so dass ich da ganz verschiedene Perspektiven gese gesehen habe und fand das super ähm, wollte aber natürlich schnell mehr ähm, hatte mit Nils auch am Anfang den Deal gemacht dass ich noch mal ins Ausland darf und eben auch nicht nur ein Venture sehen darf sondern mehrere so dass ich dann eben zu äh, zu Dreamlines kam ähm, Online-Kreuzfahrtportal. Vor Corona war die Reisebranche ja noch ein bisschen <lacht> intensiver unterwegs. Jetzt gerade war es, glaube ich, ein bisschen schwierig die letzten ein, zwei Jahre, aber oh, ja. damals wirklich ein stark hochskalierendes, extrem erfolgreiches Unternehmen. Wir hatten in Australien eine Firma gekauft. Ich durfte dann da die Post-Merger-Integration machen, war mit 25 plötzlich Chef von irgendwie 20 Leuten, habe das Team aufgebaut, auf ausgebaut auf, ich glaube, dann 30. Die waren im Durchschnitt alle doppelt so alt wie ich. Also eine völlig irre Erfahrung am anderen Ende der Welt. Sechsstellige Marketingausgaben pro Monat verantwortet, ein Geschäftsmodell einfach einmal in eine Firma integriert, skaliert, ähm, also super Erfahrung und äh, war sicherlich auch ausschlaggebend dafür, dass als ich dann zurückkam, ähm, mir die Gelegenheit geboten wurde, mit Paltron und Truventuro äh, dann eben die, die eigene Firma zu gründen und das hatte ich ja gerade gesagt, dadurch, dass ich bei mhm. Career Team schon mal kurz unterwegs war, wusste ich auch, auf was ich mich da einlasse, das hat sicherlich geholfen.
0: Na ja, cool. Und ähm, erzähl mal, weil, weil das ja in den jungen Jahren, die du jetzt ja erst auf dem Buckel hast, ja extrem auch, ey, vieles, was du schon gemacht hast. Was war dann da der Grund äh, zum Rausgehen und jetzt dann eben noch mal ganz neu zu starten? Was war die Motivation?
1: Also der konkrete Grund war tatsächlich, wir hatten aus meiner Sicht die Erfolgsgeschichte einmal zu Ende geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe wirklich von Null äh, gemeinsam mit Josef, der dann mein Co-Gründer war bei ähm, bei Paltron, also wir wurden dann zu zweit als Team quasi losgeschickt, Truventuro im Hintergrund, die Career-Team-Gruppe an unserer Seite, wo man eben schon Erfahrung in anderen Recruiting-Bereichen hatte und uns wurde einfach das Thema zugetragen, ähm, eine solche Firma dann aufzubauen für das Thema IT-Recruiting und äh, wir durften dementsprechend wirklich ein Team von Null aufbauen, äh, ein Sales-Funnel, aufbauen, um die gesamte Organisation drumherum, Prozesse bauen, wie mache ich eigentlich das perfekte Recruiting für IT-Experten und so weiter, ähm, haben eine Brand entwickelt, also Paltron als Marke von Null einmal hochgezogen. Das hat ein paar Abende und ein paar Kästen Bier gedauert, bis wir da überhaupt mal bei einem Namen angekommen sind, plus ein paar Diskussionen mit ein paar Anwälten, weil der Markenrechte dann auch immer nochmal eine Rolle spielen. Also irgendwie so wirklich einmal so das komplette ähm, Alphabet durchexerziert, was so ein Gründungsthema angeht, aber natürlich in einem extremen, angenehmen Umfeld als Gründer, weil wir jetzt nicht dieses komplette Risiko gegangen sind, dass wir ohne Plan, ohne Funding, ohne sonst irgendwas quasi einfach nur in der eigenen Küche saßen und gesagt haben, wir gründen jetzt mal eine Firma und den Rest finden wir schon raus. Also es war, mhm. das ist ja dieses klassische Inkubator-Modell letztendlich, ähm, schon die perfekte Schule, um das einmal ziemlich abgesichert durchexerzieren mhm. zu können. Mhm. Ähm, und dann war aber eben in, in Anfang 2019 tatsächlich, das ging dann ja auch die Presse, ähm, Einmal der Exit-Moment da, wo eben die gesamte Career-Team-Gruppe, zu der wir dann ja auch gehörten, mit all diesen Recruiting-Ventures, so eben auch Paltron, verkauft wurde. Es gab einen neuen Mehrheitseigentümer, Truventuro hat sich eben weitestgehend zurückgezogen. Und dafür war für mich dann irgendwie die Geschichte auch zu Ende geschrieben, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt hier einmal aufgebaut, aber ich habe es eben im, ja, sozusagen im gemachten Bette einmal erlebt und wollte dann einfach, den nächsten Schritt auch für mich selber gehen, den nächsten Entwicklungsschritt mhm. gehen und das, was ich gerade gesagt habe, also wirklich dann komplett kalt und eben nicht mehr inkubiert, ähm, auch nochmal selber was aufbauen. Mhm. Ähm,
0: ja. Ist das eine Empfehlung, die du jungen Menschen, die, die äh, wir wollen ja auch ein bisschen später noch drauf kommen, so generell, wie ist eigentlich so das äh, Gründungsklima in Deutschland, was kann eigentlich besser laufen, ist das eine Empfehlung, die du jungen Leuten gibst, mach mal erstmal so äh, Entrepreneur -in Residence, also ich, ich nenne es immer Betreutes Unternehmertum, ist das, ja. ist das der, der, der richtige Einstieg oder sagst du, wenn du die ganz geile Idee hast, fang auch gleich äh, ohne Netz und doppelten Boden an?
1: Ja, also meine feste Überzeugung ist, es gibt da keinen idealen Weg. Ähm, jeder hat seine eigene Geschichte, äh, das ist ja deswegen wahrscheinlich auch ähm die, die mitspannendste Frage, die ihr am Anfang einmal stellt, wo kommst du eigentlich her und dann ist es die Ich-Wahrnehmung und irgendwann macht dann vielleicht jemand mal eine, eine externe Wahrnehmung nochmal der Geschichte, aber jeder hat unterschiedliche äh, Motivationsaspekte, unterschiedliche Gründe, warum er oder sie da ist, wo er oder sie gerade steht und ähm, es ist so oder so völlig egal, wann man gründet, ich glaube, wir hatten bei unserem ersten Gespräch ja auch mal darüber gesprochen, dass du ähm, versucht hattest, mir ganz zurückhaltend äh, zu präsentieren, dass du das ja viel später erst gewagt hast, äh, daran sieht man doch aber äh, dass es am Ende nicht den perfekten Zeitpunkt dafür gibt. Und ich glaube, das gilt sowohl für die Erfahrung, als auch für das Alter, als auch für wer man ist, wo man ist, was auch immer. Wenn man eine Idee hat und wirklich daran glaubt, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man das nicht alleine macht, sondern sich noch ein, zwei Leute dazu holt und sei es nur in einer beratenden Funktion, damit man nicht komplett alleine durch diesen Dschungel durchlaufen muss. Das wäre schon meine Empfehlung. Aber ja. ansonsten man braucht eine Überzeugung und äh, man braucht den unbedingten Willen, das umsetzen zu wollen. Alles andere wird sowieso so neu sein und so vieles, was man noch nie vorher gemacht hat, dass man da auch nicht nicht wahnsinnig viel vorher für lernen kann. Das sind extrem ja. viele Soft Skills, glaube ich.
0: Ja, super. gute, Sehr gute Zusammenfassung. Bevor wir ähm, auf, auf dein aktuelles äh, Unternehmen kommen, was ich mir jetzt angeguckt habe, und auch markentechnisch sehr, sehr cool finde würde ich jetzt mal gern unseren Cliffhanger auflösen. Ähm, den Gabor-Steingart-Podcast, die, die, äh, das Thema, den Onkel, ohne jetzt da doll drauf rumhacken zu wollen, aber es war nun mal der Startpunkt. Äh, erzähl doch ein bisschen, was dich da äh, getrieben hat und, und was, was dein, dein Schmerz da ist bei dem Thema Unternehmertum in Deutschland. Ähm, genau.
1: Ja, also mein Onkel äh, ne, Olaf, unser Finanzminister und äh, Vizekanzler, ähm, hat, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht äh, in seiner politischen Karriere. Sicherlich auch ein paar richtig schlechte Sachen, wie jeder Politiker. Ähm, aber overall kommt man nicht in diese Position, wenn man nicht auch vieles richtig gemacht hat. so Deswegen würde ich jetzt nie sagen wollen, äh, dass er grundsätzlich äh, irgendwas falsch macht. Wir hatten aber ein spezifisches Thema, nämlich die Mitarbeiterbeteiligung, mhm. ähm, die die letzten Monate ähm, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, die er aus meiner Sicht leider versemmelt hat, so, so muss man sagen. Ja. Und ähm, ich hatte im äh, im Backchanneling äh, intern äh, versucht, ihn da so ein bisschen zumindest mal abzuholen, was unsere Perspektive angeht, weil ja, also ich habe ja meine aktuelle Firma mit meinem Bruder gemeinsam gegründet, kommen wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen. Mhm. Aber mhm. also wir haben da jetzt mal zwei Familienangehörige, die relativ tief im Thema drin sind und äh, argumentieren können, warum die Beteiligung von Mitarbeitern extrem wertvoll wäre und sind da so ein bisschen ähm, was ihn ja auch auszeichnet, aber halt auch so ein bisschen manchmal die Gespräche schwierig macht, einfach auf die äh, komplette Ignoranz des Olaf Scholz gestoßen, der einfach nicht mit uns reden wollte. Ähm, aus Compliance-Gründen ist ja auch fair, man soll Gesetze nicht familienintern machen. Deswegen hatten wir aber eben versucht, den äh, Bundesverband Deutscher start mit äh, Christian Mieler an der Spitze da ähm, eben ins Thema einzubinden, was dann ja ein objektiver Dritter ist, der auch irgendwie insgesamt für die Industrie spricht. Ähm, hatten angeboten, dass die verschiedenen Unicorn-Founders in Deutschland, die da seit Monaten versuchen hatten, mal ein Gespräch mit ihm zu starten, nochmal argumentieren können, warum das hilft ähm, und haben es einfach nicht hinbekommen. Und am Ende ist das Gesetz jetzt ja aus unserer Sicht auch ins Leere gelaufen.
0: Ähm, mhm. in Erklär mal Satz ganz kurz, die, die, ja, genau. Die, die, genau, was bei dem Gesetz äh, gelaufen ist und was besser gewesen wäre. Genau. Ich halte genau. das also also, auch für extrem wichtig. ja, das,
1: ja nee, das, das Thema ist eigentlich relativ einfach. Wir haben ähm, grundsätzlich als Startups immer das Problem, dass wir kein Geld haben. Das gilt für jedes Startup, egal wo auf der Welt, zumindest am Anfang. Wenn man dann irgendwann ähm, eine 900-Millionen-Series-C macht, dann ist es vielleicht mal zumindest für zwei Wochen ganz okay. Aber ähm, ansonsten ist es am Anfang äh, relativ schwierig. Und selbst dann ist wahrscheinlich jeder Euro noch extrem wertvoll, weil man ja immer weiter in Wachstum investieren möchte. Das heißt, ähm, man möchte idealerweise all das, was man an Geld hat, so effizient wie möglich einsetzen. Und deswegen ist der Deal in quasi jedem Land dieser Welt, dass man gerade am Anfang seinen, Mitar seinen Mitarbeitern die Gelegenheit gibt, sich am Unternehmen zu beteiligen. Also man spricht denen einfach Anteile zu als Teil ähm, der Entlohnung für den Einsatz, den sie da liefern. Was ich auch total fair finde, weil man ja sagt, gerade am Anfang, wenn man eine kleine Gruppe von Leuten ist, die gemeinschaftlich an so einem Thema arbeiten, ähm, und da entsteht was draus, das hat dann einen Wert, dann haben gerade diese Menschen ja auch wahnsinnig viel dazu beigetragen und dann finde ich es tatsächlich auch extrem fair, dass die dafür am Ende ähm, auch eine finanzielle Entlohnung erleben. Und das ist aktuell in Deutschland tatsächlich nicht so richtig möglich. Ähm, es gibt für Aktiengesellschaften, da wurde jetzt auch dieser Gesetzentwurf dann entsprechend noch nochmal ähm, angepasst, die gab es schon historisch und gibt es jetzt eben noch ein bisschen mehr die Gelegenheit, ähm, Mitarbeiter äh, zu beteiligen, indem man da gewisse Steuererleichterungen anbietet. Ähm, das Problem ist nur, die Lebensrealität ist so, dass die meisten Unternehmen als GmbHs oder eben UGs, also Unternehmergesellschaften, für kleines Geld gegründet werden, weil die allermeisten Gründer, ähm, also wenn ich auch an mich zurückdenke, irgendwie mit 25 frisch aus der Uni, fällt es mir schon schwer, alleine nur 25.000 Euro Startkapital für eine GmbH aufzubringen. Wenn ich jetzt eine AG gründen müsste, dann habe ich A, nochmal deutlich mehr ähm, rechtliche Fragestellungen und Compliance-Fragen, die damit einhergehen und B, eben nochmal höhere Kapitalanforderungen, nämlich mindestens 50.000 Euro. So, und das kriegen einfach viele nicht hin. Für eine GmbH kann ich aber Mitarbeiter nicht vernünftig beteiligen, weil die dann als komplette Gesellschafter auch vollständige Gesellschafter Rechte hätten. Man muss dann immer alles, was man quasi Unternehmen entscheiden möchte, gemeinschaftlich unterzeichnen. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal größer werde und vielleicht 100 Mitarbeiter habe und möchte eine neue Finanzierungsrunde machen und alle 100 müssen die unterschreiben, da sitzt aber gerade jemandem mal ähm, etwas quer, äh, dann unterschreibt er das einfach nicht und damit ist ja. das Unternehmen dann irgendwie am Ende. Das heißt, und das Investoren geht
0: mögen das gar nicht. Ne? Also... Ähm Genau. Und also, da war uns immer ganz wichtig, auch zu betonen,
1: es geht mhm. ja, da jetzt ja nicht grundsätzlich darum, die Mitarbeiter, ähm, Mitspracherechte einzuschneiden. Mhm. Ich glaube, da sind wir in Deutschland ja auch schon extrem mhm. stark. Ähm, und das ist auch was, was überhaupt nicht das Ziel war, sondern eben wirklich einfach diese rein gesellschaftsrechtliche Problematik. Klar. Das Risiko ist schlichtweg nicht zu verkaufen. Das kann man einem Investor nicht ja. verkaufen, dass da 100 ja. Leute alles mitentscheiden müssen.
0: Nee, und das ist auch in der Praktikabilität äh, ist ja so, dass ja auch jeder in eine Gesellschaftsversammlung einberufen kann dann, ne? Also. Ja, genau. Äh, ja. ja, gut, da ja, haben das damals. Wir haben es damals anders gemacht. Wir haben, als als ich meine erste Firma gegründet habe, die Agentur, haben wir eine Beteiligungs-GBR gegründet. Und die hat sich quasi an dem Unternehmen beteiligt und die Anteile der Mitarbeiter waren dann quasi in dieser Beteiligungs-GBR gepoolt. Da gab es auch einige von irgendwie GBR doof, aber wir konnten das, glaube ich, ganz gut und glaubhaft vermitteln. Hatten dann selber, wir beiden Gründer, auch noch einen Mini-Anteil da drin, dass wir auch gesehen haben, was da passiert. Und dann hat eben, war in der Geschäftsordnung so veranlagt, dass dann eben zwei Vertreter dieser GBR äh, äh, dort mitgesessen haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also, aber es ist natürlich auch kompliziert und äh, ich verstehe schon den Punkt, ja.
1: Genau, das ist eher das Thema. Also man kann natürlich ähm, für vieles im Leben, so auch hier, eine Lösung finden. Die einfachste Lösung ist, gründe eine AG. Das einfache Gegenargument ist, ich habe das Geld dafür nicht. Äh, Alternative, man kann jetzt ja inzwischen sogar im Zweifel über tokenisierte Mitarbeiterbeteiligungen auf Blockchain-Basis im Zweifel ganz kreativ werden. Also man kann sich schon verschiedene Lösungen äh, da überlegen. Das Problem ist ja nur, wenn ich das ähm, straightforward machen möchte und sagen möchte, es ist doch eigentlich eine gute Idee, dass Menschen am Unternehmenserfolg partizipieren, wenn sie dazu beigetragen haben, dass da was Großes aufgebaut wird, dann sollte ich das aus meiner Sicht nicht komplexer machen, als es sein muss. Und es wird in der Realität so sein, dass die meisten eben weder eine AG gründen, noch sich mit komplexen Zusatzgesellschaften auseinandersetzen wollen, sondern eben einfach sagen, wir machen es anders. Deswegen gibt es eben aktuell das Modell der virtuellen Beteiligung. Das heißt, das ist ein mhm. rein schuldrechtliches Versprechen an den Mitarbeiter und wird dann irgendwann ausgezahlt als Lohn. Das ist auch in Ordnung. Das ist nur einfach international nicht kompetitiv, weil man eben international große Steuervorteile bekommt, weil man eben als echter ähm, Anteilseigner mit einer separaten Share Class am Unternehmen beteiligt werden kann. Das ist auch emotional nochmal was anderes, ob ich jetzt ja, sage, klar. ich habe hier ein Papier, wo draufsteht, du bekommst irgendwann mal Geld oder ob ich eben sagen kann, ich habe echte Anteile an diesem Unternehmen. Also ich finde auch, die Emotionen machen da durchaus was aus. Und ähm, ja, jetzt sind wir leider im Ergebnis zu einem zu äh, Wurf gekommen, wo eben für AGs da ein paar Steuererleichterungen erreicht wurden. Ähm, unter anderem ging es ein bisschen um die Frage, wann muss denn sowas besteuert werden, weil grundsätzlich, wenn man eben Anteile zugesprochen bekommt, dass in der Situation schon versteuert werden muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gebe einem Mitarbeiter, der vielleicht sogar frisch von der Uni kommt, der hat genau das gleiche Problem wie der Gründer, der eben das Startkapital für die Gesellschaft nicht hinbekommt, dem gebe ich jetzt Anteile und der muss direkt erstmal mehrere tausend Euro Steuern zahlen. In der Situation hat er das Geld sowieso nicht. Selbst wenn er es hätte, würde er sich aber wahrscheinlich mit der Frage beschäftigen, hm, das wird jetzt vielleicht in fünf bis zehn Jahren mal einen Wert haben, aber ob es den tatsächlich jemals erreicht, weiß ich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier in Vorleistung, zahle viele tausend Euro und weiß gar nicht, ob ich jemand was davon habe. Das ergibt also einfach keinen Sinn. Und dann auch so Sachen wie, man muss es dann eben versteuern, wenn man den Arbeitgeber wechselt oder nach irgendwie Zeitablauf. Hat auch nicht mehr, wir sprechen ja auch über New Work hier, so richtig viel mit der okay. Lebensrealität zu tun, weil es ist völlig normal, dass heutzutage Menschen auch mal nach zwei, drei oder vier, fünf Jahren den Job wechseln. Dann ist aber im Zweifel genau das Gleiche. Sie haben immer noch kein Geld bekommen und müssten dann Steuern zahlen auf etwas, was nicht funktioniert. Und wir haben zum Beispiel ja. ja gerade mit Biontech oder CureVac schöne Beispiele in Deutschland dafür, dass gerade bei so ähm, technisch anspruchsvolleren ähm, Lösungen es auch mal 15 oder 20 Jahre dauern kann, bis ein Durchbruch kommt. Aber warum sollte dann jemand im Zweifel fünf oder zehn Jahre vorher Steuern darauf zahlen und hat eben immer noch kein Geld dafür bekommen? Also ja,
0: ja, aus klar. meiner Sicht einfach
1: fehlinzentiviert.
0: Ja, und ich glaube auch, was du angesprochen hast, dieses international einfach nicht kompetitiv. Ich habe sehr früh bei einem meiner ersten Valley-Besuche so eine wunderbare Geschichte gehört bei, bei Google. Da war irgendwie Mitarbeiternummer, Nummer, nagel mich nicht fest, aber 35, war der Koch. Charlie hieß der, ne? der hat zusammen mit den beiden Gründern eben diese Idee auch geboren, jeder Google-Mitarbeiter soll nicht mehr als 30 Meter gehen, bis er was zu essen kriegt in die Küche oder irgendwann später dann auch Restaurants. Ich habe den dann mal bei so einem Koch-Event kennengelernt, auch eine super lustige Geschichte war das, aber deswegen erzähle ich nicht, aber der hat dann irgendwie 70 Millionen oder so gekriegt, weißt du, So wo du sagst, ja der Koch, ja geil. So, Ja, das ist das, krass. Ja.
1: Es gibt ja wirklich ja schöne Beispiele, also in Deutschland ging jetzt gerade die West Wing Mafia, glaube ich, so ein bisschen durch, durch Social Media, wo mal gezeigt mhm. wurde, was aus den frühen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von West Wing entstanden mhm. ist, die dann mhm. eben selber mhm. irgendwann zu Unternehmern wurden. Bei ja. N26 sieht man, glaube ich, inzwischen auch so ein paar Beispiele, da ging, glaube ich, letztens durch die Presse, dass der, was der US-Chef oder so, jemand jedenfalls ausgestiegen ist, weil er eben selber ein Unternehmen gründen wollte, wo dann Valentin mhm. auch gesagt hat, ich finde das super, ich unterstütze das. Ähm, genauso die PayPal Mafia, die international ja, ja. Äh, sehr berühmt ist, wo dann eben die 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 frühen Mitstreitenden von von PayPal die Gelegenheit hatten, eigene Unternehmen zu gründen. Also man sieht ja ganz häufig, dass das, was daraus entsteht, jetzt nicht unbedingt einfach nur der Reichtum Einzelner ist, die sich dann auf die Bahamas zurückziehen, sondern das sind ja Leute, die haben scheinbar sowieso so einen unternehmerischen Drive. Sonst würde man sich ja auch nicht irgendwie dafür entscheiden, ganz am Anfang in ein Hochrisikoumfeld zu gehen und um bei einem jungen Startup mitzuarbeiten. Da braucht man ja auch so einen, so einen gewissen Pathos für das Thema. So, und das sind dann meistens eben auch die Leute, die dann nicht nach fünf Jahren, selbst wenn sie 70 Millionen bekommen haben, wie hier, sich an den Strand legen, sondern die machen dann weiter und auf der einen Seite investieren sie vielleicht in andere Unternehmen, also das befördert ja auch wieder das Ökosystem oder aber sie starten sogar selber welche und ähm, das ist doch eigentlich toll und das ist ein Zyklus, den man aus meiner Sicht eher befördern sollte, aber ja. das ist in Deutschland noch nicht so ganz angekommen.
0: Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner, das ist die Firma von Christoph Blackboard und Blackboard sucht Verstärkung, um IT-Support und Partnermanagement. Du begeisterst dich für moderne Technologien und kennst immer die neuesten Techniktrends? Du hast Lust, die neue Welt der Arbeit nicht nur kennenzulernen, sondern auch ein Teil davon zu sein? Dann bist du im Blackboard-Systems-Bereich genau richtig. Und zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen die nämlich eine Person, die die Kunden rund um ihre Fragen zu den Cloud-Partner-Tools wie zum Beispiel MS Office 365 oder Google G Suite unterstützen kann. Darüber hinaus wärst du im regelmäßigen Austausch mit den Partnern von Blackboard, baust die Beziehung aus und hältst dich auf dem Laufenden, was Neuerungen bei den Tools angeht. Und neben deiner Begeisterung für IT-Themen solltest du natürlich eine hohe Lernbereitschaft mitbringen. Und das Gute ist, wenn du bisher noch keine großen Erfahrungen im Umgang mit Cloud-Tools gesammelt hast, bildet dich Blackboard im Rahmen des Onboardings mit zertifizierten tool aus und bietet dir eine ganz, ganz enge Betreuung. Also wenn du Lust hast, in einer wirklich coolen Crew zu arbeiten, die die neue Welt der Arbeit mitgestalten will und es auch schon tut und du mit deiner technischen Neugierde das Team unterstützen kannst und willst, dann bewirb dich jetzt unter jobs.blackboat.com. Dot com. Und noch ein kleiner Nachklappe an eigene Angelegenheit. Ich arbeite mit Blackboat schon sehr, sehr lange zusammen, bin ein großer Fan des Teams, habe dort wirklich viele, viele gute Menschen, feine Menschen, schlaue Menschen kennengelernt. Es ist eine großartige Kultur in dem Unternehmen. Die Arbeit mit dem Gallup Strength Finder, das heißt jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter macht diesen Test, lernt ihre bzw. seine Schwächen kennen, die Teams reden untereinander und es wird wirklich bei der Entwicklung der Rollen und der Weiterentwicklung der Rollen, die die Menschen dort in der Firma haben, sehr darauf geachtet, dass es stärkenorientiert ist und ich hatte das große Glück und die große Ehre, ein bisschen beteiligt zu sein an der Entwicklung, des Purpose von Blackboat und ähm, der ist wirklich sehr, sehr schön und er heißt Free People from the Old Way of Working by Leveraging Future Technologies. Und wenn dich das anspricht und du glaubst, du kannst dazu etwas beitragen, dann bist du richtig bei Blackboat und du bewirbst dich unter jobs.blackboat.com und zurück geht's zum Podcast. Und ich, äh, dann lassen wir deinen Onkel auch äh, in Ruhe. Ich, 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 ich kenne ihn auch persönlich und habe auch äh, in Hamburg äh, tolle Begegnungen mit ihm gehabt und fand auch ganz vieles toll, was er hier gemacht hat. Auch nicht alles, aber vieles. Äh, lassen wir ihn auch in Ruhe. Äh, aber das ist ja eigentlich nicht verständlich, dass, äh, dass die SPD äh, das nicht fördert. Ne? Dass, dass ein, unter einem Unternehmen äh, institutionalisiert wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die früh dabei sind, die, die ordentlich ins Risiko gehen, die für weniger Geld arbeiten, dass die äh, wirklich stressfrei mit inzentiviert werden. Aber okay, soll nicht unser Thema sein. Wir kommen jetzt mal zu der, der, deiner letzten Gründung, die, die große eigene Gründung mit deinem Bruder und noch einem weiteren Gründungspartner, glaube ich, zum Erzähl mal ein bisschen die, die Gründungsgeschichte. Vielleicht erzählst du auch ein bisschen, was hast du aus den äh, Jahren davor mitgenommen äh, als Best Practice. Was hast du vielleicht auch anders gemacht, also ein bisschen vielleicht uns nochmal da reinführst in Rhubarb. Geiler Name, geile Marke.
1: <lacht> ja, danke dir. Wir finden das tatsächlich auch ganz, äh, ganz charmant. Also vielleicht kurz zum, zum Namen, äh, zur Idee. Äh, wir hatten auch da wieder ähm, so ein bisschen die Problematik, was kriege ich eigentlich aktuell für Domains und was kriege ich für Markenrechte noch irgendwie durch und wollten aber gleichzeitig was kurzes, einprägsames haben. Das, das ist ja dann, kennst du sicherlich als Experte für das Thema mit die größte Herausforderung auch nicht in irgendeiner Sprache plötzlich eine Beleidigung ist oder sowas. Also da gibt es ja verschiedene Probleme, die man bedenken muss. Und hatten dann mal so ein Brainstorming gemacht, wo ähm, wir mit der Frage konfrontiert wurden, wie soll denn eure Marke mal schmecken, wenn es die später gibt? Ähm, eine Frage, die für drei analytische Köpfe, wie wir sie sind, so ein bisschen schwierig zu beantworten war. Es stand aber Rhabarberschorle auf dem Kopf. Und weil eben unser dritter Mitgründer, unser CTO Kevin Brite ist und wir das Ganze auf Englisch gemacht haben, Rhabarber auf Englisch heißt Rhubarb, ähm, haben wir das einfach mal kurz gegoogelt. Und der erste Trend Tatsächlich in der Trefferliste war. Ähm, Rababa super lecker, wenn man äh, was draus gebacken oder äh, irgendwie ein Getränk draus gemacht hat oder was auch immer. Aber die wenigsten wissen, wie man das eigentlich macht. Klicke hier, um mehr zu erfahren. Und da haben wir gesagt, das ist doch die perfekte Metapher für Investieren und gerade auch Investieren in Deutschland. Weil natürlich wissen alle, wenn man sein Geld vermehrt hat, ist das positiv und da freuen sich auch viele drüber. Aber wie man das macht. Wir sind die allerwenigsten und da dachten wir, das ist perfekt. Plus es gab die Domains, es gab die Markenrechte, also Super. Lucky Shot, ähm, das Sehr hat uns cool. gut gefallen. Genau, aber also um, um zum Inhaltlichen zu kommen, äh, die Idee kam tatsächlich von meinem Bruder. Ich selber war nach dem äh, Exit bei Paltron äh, auf so einer kleinen, halben Weltreise. Ich habe mir mal drei Monate Auszeit genommen. Also drei Monate reichen nicht ganz für die Welt, aber ich war in Südostasien ein bisschen unterwegs und dann nochmal in Nordamerika äh, und lag, glaube ich, gerade tatsächlich in Thailand am Strand, als mein Bruder mich anrief, äh, der nämlich bei Raisin gearbeitet hat. Mhm. Äh, Raisin ist ja auch ein bekanntes und inzwischen international erfolgreiches Fintech hier aus Berlin, äh, die letztendlich, äh, ja, Investmentprodukte für, wir nennen das die reichen, weißen, alten Männer äh, machen. Also die typische Zielgruppe, da sind eben Leute, die zumindest mal wissen, was ein ETF ist und die in der Regel auch äh, ein höheres, mittleres bis deutlich höheres sechsstelliges Vermögen haben. Und das machen ganz, ganz viele ähm, Fintech-Lösungen im Markt. Also alles, was ich mir so anschaue, im Markt für Wealth Management, für Robo Advisory, aber auch für Trading ist von der Sprache, ähm, von, mhm. von der Aufmachung der Marken, ähm, aber auch von der Zielgruppe eher auf so einen akademischen Zirkel, beziehungsweise eben diese äh, etwas polemischer reichen weißen alten Männer ausgerichtet. Und ja. äh, da hat sich mein Bruder ganz klassisch mal mit der Frage beschäftigt, warum ist das eigentlich so? Weil wir haben nur 15 Prozent Aktienquote in Deutschland. Warum, warum hüpfen alle auf diesen 15 Prozent rum, wenn doch 85 Prozent der Bevölkerung in einer Welt ohne Zinsen, in einer Welt jetzt sogar mit Negativzinsen ähm, und 2,2 Billionen sind es, glaube ich, ähm, privater Spareinlagen auf Girokonten, ähm, Sparbüchern oder gar unter der Matratze, die viel, viel größere und wahrscheinlich auch viel spannendere Zielgruppe sind. Und dann das haben ist wir super ins
0: wirklich ein super, super Insight. Äh, der, der liegt eigentlich so da auf dem Meterpunkt, aber es ist, äh, es, ist, es ist manchmal Wahnsinn, wie... wie wie, wie das dann auch so lange übersehen wird. Ne? Also warum prügeln sich alle um die 15 Prozent? Das ist genau richtig, ja.
1: Ja, das ist ja häufig so, oder? man, Wenn man dann so eine Idee mal kurz vorgestellt bekommen hat oder eben später sieht, ein Unternehmen macht äh, das und das, dann denkt man sich, ja gut, da hätte ich auch drauf kommen können. Aber ja. muss man halt sagen, kamst du aber nicht. <lacht> nee, genau. Nee, genau. <lacht> ähm, genau, nee, also deswegen, das war für uns quasi der Aufhänger. Und dann haben wir angefangen, uns das genauer anzuschauen. Durch mein, ähm, äh, mein, mein Netzwerk im IT-Recruiting äh, hatte ich dann eben noch die Gelegenheit, auch sehr schnell den Kelvin noch für uns zu gewinnen. Äh, wir haben uns dann auf äh, ein, zwei Bier hier mal im Hofbräuhaus getroffen und gemerkt, das funktioniert. Wir können sowohl menschlich als auch inhaltlich miteinander. Und dann haben wir uns zu dritt einfach mal ein paar Wochen eingesperrt und überlegt, könnte man daraus tatsächlich was machen? Und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, das können wir. Haben uns international an verschiedenen Orten natürlich inspiriert. Was macht man in anderen Ländern? Da gibt es in den USA tolle Beispiele, da gibt es in England tolle Beispiele, da gibt es in den skandinavischen Ländern tolle Beispiele. Aber hier in Deutschland eben noch nicht so richtig und haben uns dann überlegt, wie können wir was bauen, das auch für den deutschen Markt gut funktioniert. Und tatsächlich ist der Anfang, der, der Ansatz, den wir jetzt fahren, ähm, aus meiner Sicht relativ einfach. Wir haben uns das Thema Sparen und Investieren mal als erstes rausgegriffen, wobei wir grundsätzlich ähm, perspektivisch eine allgemeinere Personal Finance Lösung noch, äh, noch werden wollen. Aber eben damit angefangen gesagt, was ist denn das Hauptproblem? Ähm, A, wissen die Leute gar nicht so richtig, was eigentlich möglich ist im Finanzmarkt. Das heißt, wir haben scheinbar ein finanzbildungspolitisches Problem. Und mhm. B ist dieses ganze ähm, sich ums Sparen kümmern, etwas extrem Anstrengendes, was die Leute einfach auch nicht angenehm finden. Und dann haben wir uns gedacht, anstatt jetzt wie alle anderen eben immer über Investments, Finanzmärkte, ETFs und so weiter zu reden, reden wir einfach mal über Sparen, weil das doch das viel Greifbarere und für die Menschen eben Nahbarere ist. Und deswegen gibt es bei uns jetzt eben automatisierte Funktionen, um Geld zur Seite zu legen eine Funktion, die extrem beliebt ist und die ich auch echt cool finde, ist, dass man eben aufrunden kann. Das heißt also, du kannst tatsächlich so viele Giro-Konten, Kreditkarten oder PayPal-Accounts, wie du lustig bist, unser Spitzen-User hat aktuell, glaube ich, neun davon verbunden, mit der App verknüpfen, um bei jeder bargeldlosen Zahlung aufzurunden auf den nächsten vollen Euro und den Restbetrag, also quasi das virtuelle Wechselgeld, einfach automatisch zur Seite zu legen. Und das wird komplementiert durch Sparpläne. Man kann also einen Tages-, Wochen- oder Monatsparplan definieren und eben durch Einmalzahlungen, also ganz flexibel auch auch Geld ein- oder auszahlen, wie man möchte und wird dann investiert in ähm, ausschließlich drei global diversifizierte und nachhaltige Portfolios, die eben auf ETFs basieren, ähm, also einfach breit gestreute Indizes ähm, mit einmal 100 Prozent Aktien, einmal 100 Prozent Anleihen und einmal 50-50, weil wir auch da gesagt haben, wahrscheinlich ist in der breiten Masse der Bevölkerung die Risikoprofilverteilung viel mittel wenig das Typische und mhm. das bieten wir als App
0: komplett kostenfrei an. Und das äh, Thema Nachhaltigkeit habt ihr auch noch reinge reingebaut, ne? Dass ihr gesagt habt, ihr investiert nicht einfach in alles, sondern ihr, ihr habt ethische, moralische Ansprüche, dass das, was ihr, wo ihr reingeht, auch irgendwie ein bisschen was äh, Gutes tut, oder erklärt das nochmal oder habe ich es falsch verstanden?
1: Genau, also wir würden uns tatsächlich jetzt nicht vordergründig als Impact-Unternehmen definieren. Mhm. Da gibt es ja viele von, äh, finde ich auch in Ordnung. Aber wir haben gesagt, wir sind ganz grundsätzlich eine Personal-Finance-Lösung. Wir finden mhm. nur, dass wir als ähm, Gesellschaft allgemein eine Verantwortung haben. Das ist ja inzwischen auch, Gott sei Dank, bei vielen Menschen in den Köpfen angekommen, uns einfach ein bisschen verantwortungsbewusster auch mit der Frage zu beschäftigen, wie sieht eigentlich die Zukunft unseres Planeten aus? Und äh, da ist natürlich die Finanzindustrie zum einen mal in den letzten 20 Jahren nicht wahnsinnig positiv aufgetreten, deswegen fanden wir es irgendwie ganz charmant, vielleicht mal ein positives Gegenbeispiel zu lancieren. Ähm, und zum Zweiten aber natürlich extrem mächtig, was die Steuerung äh, der Weltwirtschaft angeht, weil insbesondere, wenn man sich das mal anschaut, so die Erfolgsstory von Index-Funds, also einfach von breit gestreuten Portfolios, ähm, wo inzwischen äh, unsägliche Summen drin liegen, die bei ganz, ganz vielen Unternehmen natürlich auch zu erheblicher Liquidität beitragen, äh, dann sorgt das dafür, dass das, was international investiert wird, auch zu einem Großteil darüber gesteuert wird. Und da haben wir einfach gesagt, uns selber wäre es schon wichtig, dass das einigermaßen verantwortungsbewusst passiert und haben deswegen ganz explizit entschieden, dass unsere Portfolios auch ähm, verantwortungsvoll aufgestellt werden sollen. Aktuell haben wir da tatsächlich noch ähm, Portfolios von iShares im Angebot, äh, da mhm. das äh, so ziemlich nachhaltigste, was es bei denen gibt, haben allerdings auch gesagt, das ist noch nicht gut genug und deswegen äh, jetzt hier kleiner exklusiver Spoiler für dich, ähm, lancieren wir in den nächsten Monaten tatsächlich mit einem anderen äh, führenden Asset Manager der Welt gemeinsam aus unserer Sicht deutlich nachhaltigere ähm, Produkte, nämlich einmal auf der Aktienseite und einmal auf der Anleihenseite, ähm, äh, cool. die dann das Ganze ersetzen und ähm, ja, das war uns einfach wichtig. Super. Ähm,
0: sprecht ihr schon über Größe, was ihr schon so, so Assets under Management habt oder seid ihr noch in so einer Phase, wo ihr sagt, das geht noch niemand was an?
1: Naja, wir sind jetzt sechs Monate live. Ähm, wir ja. Ähm, sind äh, noch nicht äh, in der Series A, ähm, sind tatsächlich gerade in, in ganz spannenden Investorengesprächen, aber wir sind quasi noch ein Seed-Unternehmen. Ähm, oh, okay. Das heißt, wir haben jetzt da. nicht ja. äh, bislang Millionen in, in Marketing investiert, ähm, ja. sehen aber auf Basis dessen, was wir die ersten sechs Monate gemacht haben, ähm, extrem starke Zahlen. So, also ich glaube, das ist ja, jetzt kein Geheimnis, ja, wunderschön. dass wunderschön. wir da... Gut unterwegs sind, aber eben noch nicht bei der Weltherrschaft angekommen.
0: Cool. Und und ähm, sag mal als als Seedphase, das habt ihr dann zu dritt alleine gemacht oder habt ihr habt ihr noch irgendwie Business Angels oder irgendwas da, da dazu genommen?
1: Genau, nein, wir sind tatsächlich äh, bislang ganz klassisch finanziert über Business Angels und auch so ein paar Microfunds, also klassische mhm. ähm, investment die einfach frühphasig ähm, das mhm. entsprechende Risikokapital zur Verfügung stellen, aber eben auch viel unterstützen noch. Also es ist ja die Phase, wo man sich nicht nur Geld, sondern auch Netzwerk reinholt. Das heißt eben Leute, die in verschiedensten Themenbereichen, sei es im Marketing, sei es im Sales, sei es aber auch eben im Produkt selber ähm, oder auch eben für ähm, dann das spätere Fundraising mit VCs extrem hilfreich sein können. Und da sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir bislang echt eine, eine sehr, sehr coole Truppe zusammenbekommen haben ähm, und mit der die Gelegenheit hatten, ein, wie ich finde, bislang echt sehr schönes und auch erfolgreiches Produkt, aber auch eben ein sehr schlagkräftiges
0: Team aufzustellen. Super, sehr cool. Ähm, kommen wir nochmal zu der, zu der, der Ich habe ich hab die, die Angewohnheit, die schlechte Angewohnheit, immer zu viele Fragen in eine zu packen. Also nochmal auf die Learnings, die du aus deinen bisherigen Stationen mitgenommen hast. Was machst du genauso? Was machst du anders? Und das vielleicht so eben auch im Kontext, wie, wie arbeitet ihr? Was, was sind so ähm, Dinge, an die ihr glaubt, die euch wichtig sind, dass wir nochmal auf den Kontext kommen?
1: Ja, also zum einen ähm, sind wir hier natürlich ähm, tatsächlich und echt unsere eigenen Chefs. Das heißt, also wir haben jetzt nicht noch den, den einen großen Investor, dem auch die deutliche Mehrheit am Unternehmen gehört, sondern wir haben zu dritten Unternehmen gegründet und äh, mussten, also dürfen dementsprechend selber sehr, sehr frei entscheiden, müssen aber gleichzeitig natürlich auch die Konsequenzen daraus dann komplett alleine tragen. Ähm, das ist, glaube ich, so rein vom, vom Gestaltungsmodus her mal der erste große Unterschied. Das Zweite ist, ähm, wir selber haben ähm, eigenes Geld investiert. Ich hatte ja nun die Gelegenheit, auch wenn es jetzt nicht life-changing war, aber zumindest mal ein paar Euro mitzunehmen aus ähm, aus dem ersten Exit, ähm, wovon ich auch eine ganze Menge hier wieder reingesteckt habe und äh, quasi den Rest jetzt noch nutze, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, wobei das jetzt so langsam auch <lacht> sich dem Ende nähert. Also wir müssen bald mal wieder eine Finanzierungsrunde machen. Ähm, aber tatsächlich sind zum Beispiel auch auch mein Bruder und ich bis heute komplett ohne Gehalt dabei. Also wir machen ja seit anderthalb Jahren hier wow. Roba und zahlen uns bis heute kein Gehalt aus, sondern haben halt immer gesagt, es ist uns wichtig, dass wir lieber noch ein, zwei Leute mehr im Team dabei haben, die uns inhaltlich weiterhelfen können. Also das heißt, das persönliche Commitment ist in so einer Situation natürlich ein ganz anderes, als wenn ich in diesem inkubierten ähm, ja. Verhältnis als irgendwie ja, Minderheitsgesellschafter und aber eigentlich gesteuert von jemandem, dem, dem die Firma gehört, ähm, zwar auch Gründer bin, aber halt ein ganz anderer Gründer bin. Und der letzte Punkt ist dann vielleicht noch dadurch, dass wir natürlich hier auch ganz viele Investorengelder selber eingesammelt, selber aufgenommen haben, dass wir da auch nochmal eine ganz andere Verantwortung spüren, daraus was zu machen. So, und dann ist man natürlich hier verantwortlich für die Arbeitsplätze, die man schafft. Also wir haben inzwischen, glaube ich, tatsächlich ein Team von knapp 20 Leuten wo man dann doch auch merkt, zum einen, wir sind eine echt super eingeschworene Truppe. Also wir haben hier echt coole Leute mit wahnsinniger Erfahrung reinbekommen und verstehen uns auch als echtes Team. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich was, was ein bisschen anders ist, zum zumindest meinem Setting vorher, aber auch dem, was Kelvin und Jakob vorher erlebt haben. Kelvin und Jakob waren jetzt mit Raisin und Deposit Solutions bei zwei, dann, ich würde eher schon sagen, Scale-Ups, also zwei großen mhm. Unternehmen, ähm, die schon eher so eine, so eine Art Corporate-Struktur angefangen hatten unterwegs. Da ist der Spirit natürlich ein ganz anderer. Ähm, und ich selber bei Paltron, das war halt ein B2B-Business, ähm, ein Agenturmodell. Ähm, da hat man auch nochmal irgendwie ein anderes, ähm, ja einfach einen anderen Vibe, als äh, wenn man hier eben im Zweifel auch die ersten elf Monate ähm, mit, ich glaube, wir waren sehr, sehr lange sechs Leute, also drei Gründer plus plus drei Kollegen, ähm, hier elf Monate lang, ohne ein Produkt am Markt zu haben, komplett eingeschlossen, ähm, einfach an was arbeitet und, und sehr, sehr stark darauf hinarbeitet, dass das, was man sich überlegt hat, auch tatsächlich funktioniert. Also ich glaube, die Rahmenparameter sind einfach wahnsinnig viele, mhm. die anders mhm. sind. Ich habe jetzt aber ehrlicherweise gar nicht so das eine große Learning, äh, wo ich sagen würde, da habe ich was fundamental anders gemacht, sondern ähm, wenn, dann ist es wahrscheinlich das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich ja. mir einfach wahnsinniges Selbstbewusstsein mitnehmen konnte in der Überzeugung, dass wenn ich etwas ähm, durchdacht habe und mich dann dafür entschieden habe, das umzusetzen, dass das nicht unbedingt richtig sein muss, aber dass es zu einem Ergebnis führt mhm. und dass man damit im Zweifel durchkommt. Ich glaube, das ist ja. tatsächlich das Wichtigste, was ich hier anwenden konnte.
0: Ja, aber das ist ja auch total cool. Das klingt klingt irgendwie nach nach Wachstum, nach Evolution, nach den nächsten logischen Schritt gehen. Und das muss ja auch nicht sein, dass man radikal das anders macht. Und da du ja in einer sehr, sehr erfolgreichen Konstellation mit Nils Recke auch äh, tätig warst, äh, überrascht mich das jetzt auch nicht. Also alles cool. <lacht> ähm, kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zu dir, zu dir selber, wie du arbeitest. Also hast du bestimmte Workhacks, bestimmte Habits, bestimmte Angewohnheiten, die du, die du, die du hast, wie du arbeitest. Ähm, ähm, ja, das ist äh, eine spannende Frage, ähm,
1: über die ich schon häufiger nachgedacht habe, weil man ja sehr, sehr häufig von diesen typischen Gründerpersönlichkeiten hört, die irgendwie um vier Uhr morgens aufstehen, äh, sich ihren Kaffee reinziehen, dann erstmal zwei Stunden Sport machen, sieben Bücher lesen und dann irgendwie um neun Uhr ins Office kommen, um keine Ahnung, was die Welt neu zu erfinden. Äh, ich muss gestehen, damit konnte ich mich nie so richtig identifizieren. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie dieselbe Hose und dasselbe T-Shirt, das ich mir zehnmal gekauft habe, äh, damit ich mir diesen schwierigen Entscheidungsprozess morgens, was ziehe ich eigentlich an, äh, wegnehmen kann. Also ich keine Ahnung, ob ich deswegen jetzt ein schlechterer oder untypischerer Gründer bin, aber ich habe tatsächlich diese diese stereotypischen ähm keine Ahnung, Gewohnheiten, die immer so propagiert werden, für mich gar nicht. Ähm, mhm. Vielleicht bin ich erst dann erfolgreich, wenn ich tatsächlich selber auch um vier Uhr morgens aufstehe und mit Patagonia-Jacke durchs Land laufe, aber nee, ähm, so lange ich mache nicht. ich einfach weiter, was ich bislang ja. mache, nämlich so ein bisschen mhm. flexibel meine Tage gestalten. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich tatsächlich ähm, zum einen äh, nach wie vor extrem politisch interessiert bin und einfach wahnsinnig viel lese. Also ich ähm, schaue mir sehr gerne sowohl visuell als auch eben in Texten Nachrichten an. Wir hatten ja vorhin schon kurz über die politische Komponente gesprochen. Bin sehr interessiert am Tagesgeschehen, was, glaube ich, auch für den Job, den ich mache, relativ wichtig ist, weil ich ähm, natürlich insbesondere Rubab auch so ein bisschen nach außen tragen soll, weil ich aber auch viele Investorengespräche führe und da hilft es einfach immer, wenn man nicht nur ja, die, die eigene enge Brille hat, sondern auch ein bisschen mehr gesehen hat. Also tatsächlich starte ich jeden Tag mit einer ganzen Menge an Newslettern, die ich so abonniert habe, von TechCrunch über die Elbvertiefung von der Zeit hier in Hamburg äh, bis hin zur Süddeutschen Zeitung ist da eine ganze Menge mit dabei. Das finde ich immer tatsächlich ganz spannend, um in den Tag reinzukommen. Habe aber ansonsten tatsächlich nicht die eine Routine, die ich jeden Tag mhm. oder jede Woche wiederhole.
0: Und kommen wir mal auf Tools. Was sind so die, die sag mal, drei bis fünf Tools, die du nicht missen magst, also Apps oder, oder, oder auch SaaS-Lösungen auf deinem Desktop? Was, was, was sind da so deine Dinge, die man dir nicht wegnehmen darf?
1: Ja gut, also jetzt ist natürlich in den letzten zwölf Monaten, das ist wahrscheinlich die langweiligste Antwort, aber bei jedem Zoom in den Vordergrund gerückt, ohne, ja. äh, ob es jetzt Zoom oder was auch immer, aber ohne irgendein Video-Calling-Tool äh, kann ich meinen Job nicht mehr machen, weil das das ist, was uns die letzten Monate äh, mit der gesamten Welt verknüpft hat. Äh, intern nutzen wir natürlich Slack, wie wahrscheinlich jedes, äh, jedes Start-up und äh, einigermaßen moderne Unternehmen, um äh, mit unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben. Auch das ist etwas... Äh, ohne dass hier nichts funktionieren würde, von daher sicherlich auch ähm, extrem wichtig. Und äh, ansonsten habe ich aber glaube ich gar nicht so die die eine App, die ich unbedingt noch Alles brauche. Cool. Ich rede auch tatsächlich ganz gerne einfach mal im echten Leben mit Menschen. Ich finde, es ja. wird deutlich unterschätzt.
0: Das ist, äh, ist äh, absolut so. Ähm, sowohl das normale Telefonieren als auch das äh, Face-to-Face-Reden sind, glaube ich, zwei ganz wirk, wirkmächtige. Werkzeuge, ja, hast du recht. Wobei mein Kalender hilft mir tatsächlich. Also auch den, den brauche ich. Ja, ja. Ähm, was inspiriert dich? Du hast jetzt schon gesagt, was du morgens machst, aber gab es Bücher, die, die dich irgendwie ähm, beeinflusst haben, Menschen nicht beeinflusst haben? Was hat dich, inspiriert dich? Was hat dich inspiriert?
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus
0: verschiedenen Faktoren. Zum einen mal, wenn wir uns
1: die Menschen anschauen, und ich glaube, das ist tatsächlich das, äh, das Wichtigste, dann hatte ich äh, das Privileg, dass ich immer mit ähm, zum einen Menschen zu tun hatte, die irgendwie ihre eigenen Erfolgsgeschichten geschrieben haben und zum anderen aber auch ähm, einen extremen Drive hatten. Also wenn man jetzt einfach mal nur zu Hause anfängt und da weiß ich, bin ich wahnsinnig privilegiert, ähm, haben Jakob und ich zwei Eltern, die tatsächlich ähm, aus den allereinfachsten ähm, Verhältnissen gekommen sind und für sich individuell äh, tolle Karrieren aufgebaut haben. Also da war jetzt mein Papa erzählt bis heute immer ganz stolz, wie ihm die Grundschullehrerin in der vierten Klasse gesagt hat, nee, also das mit dem Gymnasium, das machen wir hier nicht. Ähm, und seine Mutter dann intensiv dafür kämpfen musste, äh, dass er das trotzdem machen durfte, ähm, wurde dann sehr erfolgreicher Mediziner und inzwischen auch Manager. Ähm, und genauso unsere Mutter, die ähm, sehr erfolgreich als Gynäkologin unterwegs ist, ähm, also beide tatsächlich eine medizinische Karriere hingelegt haben, ähm, die uns auch sehr, sehr häufig immer wieder vor Augen geführt haben, dass der Status quo, den wir so kennengelernt haben, ähm, Friedrich Merz nennt das, glaube ich, dann gehobene Mittelschicht oder so, ähm, ja. dass das also nicht unbedingt das Normale ist und vor allem auch nicht das ist, mit dem sie aufgewachsen sind. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Kombination an Message, ähm, die Jakob und mich insbesondere ähm, schon Schön. früh geprägt haben. Hat. Und dann aber, ich habe es vorhin erzählt, sowohl die Schule, auf der ich mein Abitur machen sollte, war geprägt von wahnsinnig ambitionierten, auch echt einfach netten Menschen, die aber eben bis heute eine ganze Menge reißen. Im Studium hier an der an der Bucerius Law School, das auch vielleicht nochmal zur Klarstellung, das ist ein wahnsinnig tolles Studium. Das war für mich nur nicht das Richtige. Aber bis heute eben auch ein ganz wahnsinnig tolles Netzwerk an intelligenten Menschen, die eben auch ganz spannende Rollen einnehmen. Nicht nur in der Juristerei, sondern eben auch darüber hinaus. Also auch da immer wieder herausgefordert gewesen durch das Umfeld, in dem ich unterwegs war. Und eben, es gibt ja diese, diese Faustregel, ähm, du bist der Mensch äh, in der Summe aus den fünf Menschen, die dich umgeben. Ähm, ich hatte da, glaube ich, tatsächlich immer einen sehr, sehr hohen Maßstab von, von denjenigen, die mich umgeben haben. Und was vielleicht auch geholfen hat, ähm, ist, dass ich immer den Eindruck hatte, die sind alle viel besser als ich. Also okay. man, man denkt ja, ja irgendwie, manchmal auch, man sei so der tollste Typ auf der ganzen Welt. Das Problem hatte ich relativ selten, weil ich häufig vor die Nase gehalten bekommen habe, dass die alle irgendwie besser sind. Ähm, das spornt mich aber dann natürlich auch auch an, da zu versuchen, hinterher kommen. Also ich glaube, das sind ähm, tatsächlich die Faktoren, die den größten Einfluss auf mich hatten. Ähm, ja. Es gibt tatsächlich ein Buch, das ich ganz spannend finde. Das ist ähm The Little Book of Common Sense Investing von John Bogle. Das ist der der Gründer von Vanguard. Und ich glaube, dieses Buch muss bei uns im Unternehmen jeder lesen, weil es tatsächlich einmal ganz logisch herleitet, warum das Investieren in index Funds sinnvoll ist und warum breit gestreutes Investieren sinnvoll ist und vor allem auch, warum niemand, außer er hat Glück, konsequent versichern kann, dass er den Markt schlagen wird. Einfach mal ja. kurz sachlogisch herausgearbeitet über einen Zeithorizont von zehn Jahren, von 20 Jahren, wie sich solche Investments ähm, positiv auswirken.
0: Ja, cool. Also ich habe, vielleicht greife ich da noch mal ganz kurz rein. Ich habe äh, mir endlose Gespräche mit, mit Bankberatern geliefert, äh, die ich aus der Reserve locken wollte, warum sie äh, Managed-Fonds immer noch den, den ETFs äh, vorziehen. Ähm, und äh, ich glaube, es haben sogar Leute im Nobelpreis schon dafür gekriegt, dass sie nachgewiesen haben, dass ETFs einfach besser sind und gemanagte äh, Fonds eben nicht. Was, was was, glaubst du, warum ist das noch so ein Thema? Bricht das Banksystem zusammen, wenn, wir, wenn, wenn alle Leute wirklich mal kapieren, dass ETFs besser sind? Oder was ist das eine Lobby, die dagegen steht? Oder ähm, ich, also ich weiß es nicht unbedingt. Ich glaube, dass es... Ähm
1: es ist so ein bisschen ein Paradoxon. Also du hast eigentlich ja die Zielgruppe derjenigen, die wahnsinnig interessiert sind am Investieren. Und das sind Menschen, die häufig ähm, hohe Überzeugungen haben, egal um welches Thema es geht. Und insbesondere, wenn es ums Investieren geht, dann suchen die sich eine Sache raus und sagen, daran glaube ich. Das sind ja übrigens auch die Leute, die wir ähm, als Startup als Investoren für uns gewinnen wollen. Also Menschen, die einfach irgendwann Überzeugung aufbauen. Ich glaube an die Leute, ich glaube an die Idee, ich glaube an den Markt, an was auch immer. Aber die finden irgendwas, wo sie sagen, das ist toll, da stelle ich mich dahinter. Das kann was werden. Mhm. Das heißt, man braucht beides aus meiner Sicht. Ja. Man braucht einerseits für Situationen wie die unsere, das sind natürlich keine Kapitalmarktinvestitionen, sondern eben Privatinvestitionen in nicht kapitalmarktgelistete Unternehmen, gerade ganz am Anfang natürlich. Da braucht man Leute, die dafür eine hohe Conviction haben. Man braucht aber gleichzeitig auch natürlich einfach Kapital insgesamt im Markt und da können Indexfonds eine tolle Rolle spielen, um einfach weiteres Wachstum finanzieren zu können. Und diese Indexfonds investieren ja in Unternehmen, da gibt es ja inzwischen wirklich jeden Themenbereich, die man selber dann möglicherweise auch unterstützen möchte. Ähm, also ich glaube, am Ende ist es ein bisschen so eine philosophische Frage. Ähm, du hast die Klientel, ich nenne es immer die Zockerklientel, die alternativ im Zweifel auch bei irgendwelchen Wett-Apps unterwegs ist und am Wochenende noch äh, auf Bayern München, den HSV, sollte man auch, wenn es mir das Herz zerbricht, jede Woche wieder, aber nicht unbedingt <lacht> mit allzu viel äh, Wetten ausstatten. Ähm, aber das heißt also, da gibt es ähm, Menschen, die das einfach spannend finden und das ist auch irgendwie okay. Äh, man muss halt nur wissen, was man da tut. Nur ich glaube, diese persönliche Überzeugung, dass man dauerhaft in der Breite seiner Investments schlauer ist als alle anderen, die ist einfach so häufig wissenschaftlich widerlegt, ähm, ja. dass das nicht funktionieren kann. Und da muss man einfach unterscheiden zwischen Menschen, die wissen, was sie da tun und die auch Experten sind im Investmentthema. Für die ist es völlig in Ordnung, auf Einzelaktien zu setzen versus den klassischen Retail-Investor, der einfach kein Experte ist. Und da ist es einfach sinnvoller, sein Risiko zu streuen und zu sagen, ich möchte zwar mitspielen, aber ich möchte eine gewisse Rendite mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch erwirtschaften können. Ja. Und ich glaube, diese Trennung muss man einfach einmal äh, vornehmen.
0: Sehr cool. Letzte Frage. Persönliche Bucketlist, wenn du dir drei Dinge wünschen darfst. Eins, was du noch erleben darfst, eins, was du noch lernen darfst und eins, was du vielleicht weitergeben magst äh, an die Gesellschaft. Was wären die drei Dinge?
1: Ja, ist auch eine spannende Frage, wo ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Also die noch erleben-Frage ist natürlich eine extrem egoistische, auf die man wahnsinnig viele Antworten geben könnte, aber für mich tatsächlich persönlich am interessantesten ist das Thema Reisen. Ich bin einfach ein Riesenfan von dem Planeten, auf dem wir leben und möchte so viel wie möglich davon erleben und mitnehmen. Aktuell ist tatsächlich auf meiner Bucketlist Südamerika, weil das eine Region ist, in der ich noch viel zu wenig gemacht habe. Insbesondere Patagonien war eins Ziel, was ich ähm, im Corona-Jahr 2020 eigentlich äh, machen wollte, was dann aber natürlich ausgefallen ist. Aber auch die Iguazu Falls äh, müssen wahnsinnig eindrucksvoll sein. Also das sind so ein paar Sachen, die ich einfach gerne erleben möchte. Ähm, zum Thema Lernen, äh, das geht vielleicht so ein bisschen damit einher. Ähm, ich bin extrem interessiert an Sprachen. Äh, für Südamerika wäre Spanisch natürlich wahnsinnig hilfreich. Ich hatte das sowohl in der Schule als auch an der Uni mal, aber ist wieder so ein bisschen eingeschlafen zwischendurch. Insgesamt finde ich tatsächlich äh, romanische Sprachen wahnsinnig spannend. Also würde da gerne einfach Spanisch, Italienisch, Französisch, was auch immer nochmal deutlich vertiefen, wobei ich auch sowas wie Russisch oder Chinesisch, also die Sachen, die bei uns ein bisschen exotischer sind, aber die natürlich eine, eine extreme Rolle spielen in der Welt, wahnsinnig spannend fände. Also das finde ich einfach interessant und äh, zurückgeben. Das ist tatsächlich was, was wir auch bei bei Rubab ja implementieren und was wir hier täglich leben. Ähm, da gibt es eigentlich zwei Themen. Das äh, eine ist, hatten wir schon drüber gesprochen, die Zukunft unseres Planeten, also einfach die Lebensgrundlage, äh, sehr, sehr basic. Und das zweite ist Bildung. Ähm, das ist auch ein Thema, was mir politisch extrem wichtig ist. Bildung ist die letzte große Ressource, die wir hier in Europa haben und äh, die maximal vernachlässigt wird. Es ist aus meiner Sicht ein absoluter Skandal, ähm, wie wir mit Investitionen in Bildung umgehen und wenn ich sehe, dass selbst nach Corona ähm, der der Fenstergriff an der Schule immer noch nicht funktioniert und Toilettenhygienezustände haben, die man äh, also in Gefängnissen teilweise nicht vorfindet, äh, und zwar in komischen Regionen auf diesem Planeten, ähm, dann macht mich das doch sehr betroffen. Und deswegen ist es etwas, was wir bei Ruba leben, wo wir eben sagen, ähm, wir möchten zum einen bewusst und äh, so, so gut es geht verantwortungsbewusst investieren. Ähm, wir wollen tatsächlich auch ähm, einen, äh, einen Bildungsfonds anbieten, mit dem wir einen Teil unseres Umsatzes in Bildungsprojekte investieren. Ähm, ich selber bin tatsächlich auch auch aktuell bei der Stiftung des Hansenbergs, also der Schule, wo ich mein Abitur machen durfte, mhm, ähm, involviert und äh, sorge dafür, dass wir versuchen, ähm, Gelder von unseren Alumni einzusammeln, um eben auch weiteren Generationen das gleiche tolle Erlebnis bieten zu können, was ich hatte. Äh, das sind so die zwei Themen, die mir wahnsinnig wichtig sind wow. und wo ich auf meine Art versuche, was zurückzugeben.
0: Fabian, vielen, vielen Dank. Das war echt eine sehr, sehr coole Stunde mit dir. Ich bin total beglückt ähm, und äh, ja, hoffe, dass wir uns irgendwann, wenn das alles hier ein bisschen wieder normaler wird, mal im richtigen Leben treffen.
1: Das sollten wir unbedingt machen. Ganz lieben Dank. Hat äh, ganz viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, das Fazit zu ziehen bei einer Podcast-Folge, äh, die ich ohne Christoph mache, was ich nicht so gerne mache. Haben wir mögen das sehr, wenn wir zusammen diese Folgen machen. Ähm, aber auch wenn man alleine so eine Folge aufnimmt, hat man natürlich seine Gedanken und, und sein Fazit. Ähm, für mich ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte, die Fabian uns erzählt hat, äh, angefangen von der Prägung durch die besondere Schule, auf der er war. Ähm, ich habe ihm ja erspart, ihm nochmal zu sagen, dass äh, Christoph und ich auch Kieler sind. Das wusste er, glaube ich, nicht. Also von daher ähm, hätten wir sicherlich noch ein paar Lacher geerntet. Aber ähm, angefangen von der Geschichte über seinen Weg, ähm, Entrepreneur in Residence, ähm, und äh, Unternehmer und Investor. Ähm, das ist schon eine, eine, eine spannende Geschichte äh, in diesem Markt. Finanzen, der ähm, ja auch gigantisch groß ist, mit gigantisch großen Playern, da mit so einer Idee reinzugehen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, zum Schluss habe ich mitgenommen die Mischung aus äh, dieses äh, Bildes die besten oder die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst prägen dich, gekoppelt mit, dass er das Gefühl hat, dass äh, er immer mit Leuten zusammen ist, die besser sind als er. Das ist, glaube ich, so so ein Rezept für für niemals aufhörendes Wachsen. Und äh, das ist, glaube ich, das Hauptbild, was ich von ihm mitnehme. Außerdem ist es natürlich super spannend, äh, dass jemand wie er auch den Mut hat, seinen eigenen und so prominenten Onkel, immerhin Finanzminister unseres Landes, öffentlich zu kritisieren und das in so einer unaufgeregten Art. Das hat mir sehr imponiert.